0: Buenos días a todos. Noto que la gente está un poco preocupada y ya tengo bastantes comentarios y bastantes preguntas sobre qué hay que hacer con el dinero. Si tienes dinero en el banco, si tu dinero está seguro en el banco, si resulta que es mejor que lo tuvieras guardado en casa, si es mejor que sacaras un poquito de dinero. Nosotros hemos hablado en otro vídeo del corralito, de si era posible tener un corralito en España y si era posible que pasara. La verdad es que la única opción de que esto pase... ...es que todos los españoles nos volvamos locos... ...y vayamos todos de repente a sacar el dinero, el dinero del banco. Y lo que queríamos matizar o explicar bastante bien... ...es que el correleito no significa que te quiten el dinero. Significa que no puedes disponer de él... ...o solo puedes disponer limitadamente... ...para que el banco pueda ir haciéndolo líquido. Lo que pasa es que suele ser la primera fase... ...de una quiebra o suele ser la primera fase de una quita. Y entonces sí perderías dinero. La cuestión es si esto es posible en España... ...si en el caso de que pasara habría solución para los depósitos... ...para los dineros que tenemos todos los españoles. Porque todos sabéis que existe un fondo de garantía de depósitos... ...pero en realidad no sabemos bien qué dinero nos cubre... ...si nos suena una cantidad de 100.000 euros... Pero ¿100.000 euros en total? ¿100.000 euros cómo? ¿De dónde procede ese dinero? ¿Va a haber dinero en ese fondo de garantía? ¿Cómo se financia ese fondo de garantía? ¿Quién pone el dinero si el Estado ya no tiene dinero? Os lo resolvemos. Soy Josep Ruach abogado, colegiado ICAP 21.814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruais Legal TV. Yo entiendo que haya mucha gente que pueda estar preocupada con, con sus ahorros, con el dinero o el mucho o el poco que tenga en sus cuentas porque da igual sea mucho o poco lo importante es que es de ellos, es de cada uno y no es de nadie más y cada uno puede poder disponer de lo suyo. Tiene la facultad de disponer de lo suyo como quiera y cuando quiera y en cualquier momento y obligación del Estado es garantizar esto. No hay demasiado problema. En realidad es siempre así. No hay que preocuparse por las declaraciones desafortunadas de Pablo Iglesias. Del artículo 128 de la Constitución. Que dice que toda la riqueza del país queda subordinada al interés general. Sí es cierto. Pero también es cierto que nuestra Constitución garantiza igualmente la propiedad privada. Y es uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Y de nuestra economía. Y de cómo funcionan las cosas. Y eso... Es cuando sea necesario, también cuando sea necesario y siempre teniendo en cuenta que todo lo que haga en un estado de excepción el gobierno o en un estado de alarma que pueda perjudicar a alguien o que sea un sobreesfuerzo para alguien puede obligárselo a hacer, pero igualmente se lo tiene que pagar, igualmente le tiene que indemnizar. Podría expropiar una empresa, pero tendría que pagar la expropiación de esa empresa si llegara a ser necesario. No estamos hablando de todo esto, es solo un ejemplo para que no nos preocupemos demasiado de este tema. Pero luego existe, claro, el corralito. Es posible, claro, conceptualmente es posible. Ya decíamos en el otro vídeo que, además, los bancos han previsto situaciones de estrés que podrían durar hasta 30 días y que podrían hacer frente a una situación adversa, ¿no? Con independencia de cuáles sean sus depósitos. Y, teóricamente, están bastante mejor preparados de lo que lo estaban, un corralito lo que significa en principio es que no puedes disponer de todo tu dinero porque el banco no tiene liquidez suficiente, pero no significa que el banco esté a quebrado. ¿Qué ocurre? Que normalmente eso genera psicosis, todo el mundo quiere retirar su dinero y entonces ocurre que es como el primer paso. El primer paso hacia una quebra, el primer paso hacia una necesidad del rescate o el primer paso hacia una quita y rebaja de depósitos. Si mantenemos todos la calma y somos razonables, no va a pasar. No hay ninguna posibilidad más que remotísima de que hoy por hoy pudiera pasar. Hoy sale... Una noticia del Banco de Santander que parece que da un poco de miedo, dice el Santander, ha reducido su beneficio el 82% respecto al trimestre anterior, ha ganado solo 330 millones, cuidado, ha ganado, tranquilos, ha ganado, ¿y qué ha hecho?, ha hecho una provisión de fondos para riesgos de 1.600 millones, eso quiere decir que el Banco Santander ya prevé que las cosas pueden ir mal a los ahorradores y que pueden tener que hacer frente a situaciones importantes de morosidad, pero no pasa nada ya ha hecho una provisión. Por tanto, no hay un motivo de alarma exagerado ni por qué generar una psicosis. Y además existe el Fondo de Garantía de Depósitos. ¿Qué es el Fondo de Garantía de Depósitos? Pues en 1977 ya se creó el primer Fondo de Garantía. Se crearon varios. Había unos fondos de garantía para distintos tipos de entidades bancarias. Las había pues, para las cajas de ahorro, las había para las cooperativistas, etc. Eran varios. Y cubrían muy poquito. En 1994, la Comunidad Económica Europea dictó una directiva, la Directiva 94-19-C, que era una directiva que decía que los... ...fondos de, de los bancos tenían que quedar garantizados de alguna manera. Tenía que garantizarse al cliente que su dinero eh, estaba de alguna forma... ...o al menos en unos mínimos relativamente bien guardado. Y obligaba a llegar a una garantía de 20.000 euros. 20.000 euros por cuenta por depósito. Esa garantía la recogió el Estado mediante un Real Decreto Ley, el 1295... y y las garantías desde entonces eran de 20.000 euros por cuenta y titular. Luego, en 2011, después de la crisis, en el que había mucho temor de que quebraran algunos bancos. De hecho, algunos quebraron, otros fueron absorbidos, hubo fusiones. Problemas de la crisis que era principalmente financiera. Y se dictó un nuevo Real Decreto Ley. El Real Decreto Ley 16-2011, de 14 de octubre. Por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Con esta ley los anteriores fondos desaparecen todos, se liquidan y existe un único fondo que engloba entonces a todos estos fondos que eran de garantía y se amplían las coberturas hasta 100.000 euros. Luego veremos bien qué es lo que cubren estos 100.000 euros. Lo importante es que todas las entidades bancarias españolas están obligadas a adherirse a este fondo de garantía. Todas las entidades bancarias españolas, bancos, tienen necesariamente esta cobertura porque es una obligación, ninguna puede optar a tenerlo o no tenerlo, no era como por ejemplo el código de buenas prácticas bancarias en el que algunos bancos podían adscribirse, adherirse a ese código y si se adhieren a ese código quedan obligados a hacer los procedimientos y procesos de refinanciación que sean necesarios para las personas vulnerables en cuanto a las hipotecas, en cuanto a las viviendas, acciones en pago, etcétera y a tratarlos de una determinada forma. Pero este es obligatorio. Todos los bancos están adscritos, los más grandes y los más pequeños. Y para saber qué es lo que garantiza vamos a hacer una triple diferenciación. Uno. ...cuentas de corrientes con depósitos que los ahorradores o cualquiera... puede tener en el banco para ir utilizando sean cuentas de ahorro... ...sean otro tipo de cuentas, todo lo que sean cuentas corrientes. En este caso, el fondo de garantía garantiza hasta 100.000 euros. Hasta 100.000 euros por cuenta y por titular. Es decir, si una cuenta tiene dos titulares, la garantía se amplía a 200.000 euros... Si tuvierais un solo titular y podéis tener algún apoderado, algún autorizado, pero no titular. En este caso la garantía sería de 100.000 euros. Si vosotros tenéis dinero en cuenta corriente, tenéis menos que eso, no os tenéis que preocupar. Si tenéis más que eso, pues entonces lo bueno es que repartáis el dinero en más de una entidad bancaria. Entonces tendréis titularidad en distintas cuentas y tendréis cobertura si pasara algo a los dos bancos a la vez que sería complicado complejo difícil o incluso muy remoto que ocurra pero es una medida de precaución y en cualquier caso si tenéis menos no pasa nada no está de más tampoco ir repartiendo entre más de una entidad bancaria. Porque aunque tengáis la garantía, ninguna garantía se ejecuta de la noche a la mañana, ninguna garantía se ejecuta inmediatamente. Si un banco quebrara de momento no podríais tener acceso al dinero, pero resultaría entonces que tampoco os van a pagar en 24 horas. Luego está la gestión de instrumentos financieros, fondos, acciones, etc. Los bancos, además de hacer de bancos, también son gestoras de fondos de inversiones. También tienen instrumentos financieros. Me refiero a, tú puedes comprar bonos a través del de banco, tú puedes comprar acciones a través de tu banco y ellos gestionan este tipo de fondos. Estos tienen la misma cobertura de 100.000 euros. Pero cuidado, están excluidos los planes de pensiones y los fondos de inversión que no sean los propios de esa entidad bancaria. El tercer supuesto es el de las gestoras. Si vosotros trabajáis con alguna gestora de inversión, no están cubiertos tampoco por este fondo. Están cubiertos por otro que se llama Fogain, del que os hablaré dentro de un momentito. Además, estos 100.000 euros se mejoraron. ¿vale? Hubo una mejora que llega a cubrir otro tipo de operaciones que pueden ser más puntuales, pero que son importantes. Os cubren las transacciones que procedan de bienes inmuebles de naturaleza residencial, es decir, si habéis vendido vuestra casa, habéis vendido vuestra vivienda. Cuestiones que son puntuales, que pueden tener que ver con el matrimonio o un divorcio. es, Por ejemplo, si alguien ha recibido al divorciarse pues una cantidad de dinero como pensión compensatoria que se calcula o se paga en un determinado momento, entonces ese pago puntual estaría cubierto durante tres meses. Igual ocurre con la pensión de jubilación que tú la recibes aunque sea de modo puntual. Igual ocurre con las indemnizaciones que puedas recibir por ejemplo con un despido o las que puedas recibir por incapacidad o por invalidez o que traigan causa en un fallecimiento y seas el beneficiario. Y también caen dentro de esta cobertura de tres meses lo que tú puedas recibir de los seguros. Una indemnización por la activación de algún tipo de seguro ya no necesariamente de vida. ¿Y cómo se financia el fondo? ¿A ese fondo quién, quién le da el dinero? ¿Se lo damos todos los españoles a través de los impuestos? ¿Se los da el Estado? ¿Viene de Europa? ¿Cómo funciona todo esto? No. Lo pagan los mismos bancos. Los mismos bancos, al igual que los trabajadores en el Fogas, en el Fondo de Garantía Salarial, les quitan un poquito de dinero y a las empresas un poquito de dinero que va al Fondo de Garantía Salarial para cuando pase algo que no puedan cobrar sus salarios o sus indemnizaciones, el Fondo de Garantía Salarial lo pague, pues este fondo funciona de una manera prácticamente igual o similar. De modo que son los bancos los que hacen estas aportaciones. ¿De cuánto dinero son estas aportaciones? Pues depende porque hay algunas fórmulas de cálculo que son un poco complicadas pero pueden llegar a ser desde el 0,05% de la cantidad de depósitos que tengan hasta el 0,18% y también el propio fondo si observa que se está en una época de crisis o prevé una época de crisis que sea compleja puede pedir a los bancos que incrementen estas aportaciones de forma obligatoria. ¿Cuáles son los casos en los que se activa el fondo y existe esta cobertura? Pues cuando hay un concurso de acreedores. Cuando el concurso de acreedores se declara en el juzgado por el banco o el banco ya lo ha presentado entonces se puede ya activar el fondo de garantía de depósitos y ya se puede pedir. O también en otros casos, en los cuales todavía no se ha pedido el concurso, pero el Banco de España, que es el que vigila un poco a todas las entidades bancarias, ya se ha dado cuenta de que este banco no tiene suficiente dinero como para hacer frente a todas sus obligaciones. Por ejemplo, a dado unos bonos y, y que vencen dentro de cinco días y sabe que dentro de cinco días no va a poder atenderlos porque no tiene dinero y no tiene liquidez suficiente, entonces el Banco de España puede intervenir el banco y cuando interviene el banco es una razón por la cual si se produce alguna pérdida dentro de los ahorros que tengamos todos los españoles, el fondo de garantía cubriría. Y respecto a las entidades gestoras a las entidades que no son propiamente bancos... pero que gestionan fondos de inversión de otros... existe otro fondo específico. Un fondo que se llama FOGAIN. Fondo de Garantía de Inversiones. ¿Qué es lo que garantiza este fondo? Pues este fondo garantiza que las entidades gestoras... que podríamos llamar son semibancos. Tú me das dinero, tú me das dinero, tú me das dinero... y yo le voy invirtiendo por tu cuenta en determinados lugares. Entonces si estas entidades quiebran... Tienen también esta cobertura los clientes de estas entidades. Cuidado nunca es una cobertura que te cubre las pérdidas. Si invierten por ejemplo en bolsa y la bolsa baja pues ese dinero se pierde. Si invierten en bonos del tesoro pues bueno, el bono del tesoro pues siempre tiene garantía del estado y no pasaría nada. Pero si tuviera que quedarse porque hubiera vendido por ejemplo la gestora el bono del tesoro y no te pudiera devolver tu dinero porque se lo hubiera gastado o se lo hubieran embargado estás cubierto estás cubierto no por la cantidad perdida sino por el dinero que deberías haber recibido al valor de las cosas de los instrumentos financieros que tuvieras. Siempre y cuando sean entidades que estén adscritas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y sean legales y estén regularizadas. Si tú vas a alguien privado que te hace las inversiones por ti. Entonces no tienes ningún tipo de cobertura. Y se garantizan igualmente 100.000 euros por cuenta de inversor. Podemos estar tranquilos. Si nosotros tenemos... Menos de 100.000 euros, no pasa nada, estamos cubiertos Si tenemos más de 100.000 euros, tenemos que tener más de un titular, tenemos que repartirlo en varios bancos. Así que, en principio, incluso el riesgo de quiebra está cubierto. ¿Y por qué digo en principio? Pues porque en España hay 47 millones de españoles, tienen muchos más de una cuenta bancaria... Y según cifras de 2019 hay aproximadamente unos 850.000 millones de euros en depósitos y cuentas bancarias. Y veréis que los fondos de los que dispone no serían suficientes para cubrir esta cantidad. De todas formas sería estúpido pensar que un fondo de garantía iba a cubrir el 100% del riesgo que realmente está cubriendo. Porque en verdad la posibilidad de que acaben quebrando 2, 3, 4 bancos a la vez es remota, remotísima. Estar tranquilos con nuestros bancos, estar tranquilos con el sistema financiero. Y entonces, ¿no hace falta que saque el dinero del banco? Pues no hace falta que saques el dinero del banco, pero si nos ponemos en uno de los peores escenarios que podría recibir siempre, es bueno que te dispongas de dinero en efectivo. Todo el mundo está limitando mucho el dinero en efectivo. Todos los estados lo limitan por una cuestión de facilidad y de control fiscal. Así controlan todo lo que ingresas y todo lo que sacas. Sobre todo por eso. Y entonces siempre se utilizan tarjetas de crédito, dinero electrónico. Pagamos con nuestro móvil. Hacemos cualquier cosa menos dinero en efectivo, en papel. Ya ha dicho la OMS que el dinero en principio no tiene por qué contagiar coronavirus. Se puede seguir utilizando. ¿Y es bueno que exista el dinero en papel? Pues yo entiendo que sí, porque el dinero en papel de momento siempre vale. Nunca falla, la tarjeta de crédito puede fallar, el cajero puede fallar, pueden pasar 50 cosas y tener un poquito de efectivo en tu casa como para aguantar los gastos corrientes que podrían ser del mes o de unos días mientras has cobrado, no está nunca de más. Pero eso no solamente en unas circunstancias de crisis, sino siempre. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y pon tus comentarios. Los contestaremos lo antes posible y además seguro que son muy interesantes para todos los que los queráis leer.